1: J'ai un Gilles de la Tourette inversé. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur. Someone once told me time is a
2: flat circle.
1: My lock has something to tell you. Do you know it?
3: I don't believe we've been introduced. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 66 d'un épisode « Et j'arrête », le podcast de l'Association Française des Critiques de séries en partenariat avec Binge Audio à chaque fois que vous zappez par mégarde sur W9, ils sont là, assis sur leur canapé à grignoter des sucreries. Voilà 30 ans que les Simpsons s'imposent sur les écrans de télévision. La quoi la, la télévision Et pourtant, ils réussissent à garder une image de série poil à gratter, et qui ose une série disruptive, comme on dit dans la start-up nation.
0: Next one Next one Next one, next Whoa, wait, one wait, wait,
3: wait, 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 wait That's the last one ah elle aurait pu pourtant être éclipsée par ces nombreuses productions qui sont venues agrandir la famille très recomposée des séries animées. Et même si Cartoon Network vient d'annoncer la fin de la série Adventure Time, on compte aujourd'hui des dizaines de nouvelles productions qui sortent chaque année. Mais sont-elles toutes au niveau La quantité favorise-t-elle la qualité euh, N'est-ce pas dans les vieux pots finalement que l'on fait les meilleures confitures Je vous le demanderai, comme dit ma maman. Je suis Marie Turcan de Numérama et mon devoir aujourd'hui sera de ponctuer toutes mes fins de phrase par « Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny !» sans saouler mes trois confrères autour de la table. Aujourd'hui, j'ai nommé Delphine Rivet de Combini. Salut Salut, Pierre Langlais de Télérama. Hello et Sylvain Trinel de IGN. Salut A noter que vous serez donc dans l'obligation de fredonner tous les trois, au moins un générique de séries animées. Hein. Vous pouvez choisir le moment. Alors, chers auditeurs, de votre côté, en tant que sérivore aguerri, vous n'êtes pas passé à côté de cette information dans le monde des séries animées. C'est un événement. Matt Groening, le papa des Simpsons, a créé une nouvelle série qui vient de sortir le 17 août sur Netflix.
0: Un jour, j'arriverai à contrôler mon destin. J'ai envie de découvrir le monde moi, je voudrais savoir quand vos maladies et vos épidémies disparaîtront pour les remplacer par des plus mortels. Vite, t'es ingérable. Ah bah la fête J'ai même plus de quoi te hurler dessus. Je suis pas si horrible. T'as quand même tué ce type-là. Je ne vais pas si mal que ça. Il faudrait qu'une bonne âme tire ma tête vers le haut.
3: Alors, Matt Groening, tout le monde le connaît ou presque, c'est l'homme qui a lancé Les Simpsons en 1989 et ensuite Futurama qui a, qui a été lancé en 1999. C'est donc, si vous avez bien suivi, la première fois en 19 ans que Matt Groening, le pape des séries animées, est revenu et cette fois avec une série Netflix. Mais elle n'a pas été super bien accueillie. Pourquoi donc Qu'est-ce qu'on lui
2: reproche voilà j'ai fait ce qu'il fallait faire Ça, En plus j'ai pris la plus facile C'est fastoche. Euh, pourquoi, pourquoi elle n'a pas été si bien accueillie bah, pf, Plein de raisons euh, Je ne vais pas commencer par dire que moi globalement Je trouve que les critiques sont parfois un peu sévères avec cette série-là Peut-être parce qu'on attendait de lui Qu'il ait changé Qu'il soit plus moderne euh, Qu'il tente quelque chose de plus risqué Depuis les Simpsons on a vu quand même un paquet de trucs Beaucoup plus casse-gueule et beaucoup plus euh, osés Des Rick et Morty, des Bojack Horseman Pour ne parler que de celles qu'on voit sur Netflix chez nous et que finalement euh, même si sa série s'inscrit quand même dans l'esprit du moment avec une héroïne euh, euh, qui veut se libérer de, de ses carcans etc c'est pas oh, bah, bah, un bah, 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 non c'est quand est même pas parce
3: une femme qu'on est
2: tout de suite euh, j'ai alors... dit même si dis vendu, dis donc bah, si vous commencez bah, déjà bah. à me couper la parole bah. quand je fais <rire> des phrases j'ai dit justement c'est une c'est un des arguments de poids pour dire voilà mad bon. groening fait quelque chose d'un peu neuf c'est vrai que c'est quand même assez classique et que voilà on aurait on, il aurait pu un petit peu plus se, se fatiguer. Mais je trouve qu'on est un peu sévère
0: avec cette série.
3: Delfine, moi, je t'ai entendu bien soupirer. À ouais, Alors,
0: en fait. Euh... J'en attendais beaucoup, j'aime beaucoup Matt Groening, j'ai adoré euh, Les Simpsons, j'ai adoré Futurama, je, je préfère même Futurama. Euh, donc j'en att attendais beaucoup de euh, Désenchanté, j'ai failli dire en anglais. <rire> et, euh, et le problème, c'est effectivement, c'est ça, c'est que ça, ça n'est pas moderne, euh, qu'elle euh, n'a pas véritablement de... de d'histoire si ce n'est que en fait la seule motivation de son son personnage féminin c'est de se libérer du mariage imposé euh, par son père donc yupi euh... et de
2: trouver sa voie quand même ce ouais. elle peut faire d'autres que, accessoirement que les
0: voilà mais accessoirement enfin oui elle, elle cherche quoi tu vois et accessoirement voilà elle a une elle a son son intrigue euh, véritablement sa quête commence à se développer euh, trois épisodes avant la fin quoi et ben malheureusement c'est trop tard aussi pour une série c'est trop long
3: c'est trop est-ce que les épisodes sont parce qu'ils sont quand même présentés comme des épisodes un petit peu qui sont censés se suivre mais finalement pas vraiment est-ce que est-ce que est-ce qu'il faut vraiment encore avoir à attendre le septième huitième épisode d'une saison
2: ah, je crois que c'est pour... une demi-saison hein, si je ne dis pas de bêtises c'est première partie ouais. enfin, ou alors c'est la un saison la triche, 1 mais et la la les grands 10... mais ouais. renommés euh...
1: comme d'habitude bah moi je rejoins Delphine effectivement c'est euh... il se passe rien pendant la bonne grosse première partie de la, de la saison 1, euh, on, sent on sent poindre une espèce de, je sais pas, un petit peu de génie dans les trois derniers épisodes, dans le dernier épisode surtout. Donc euh, serai probablement de la partie en saison 2, mais euh, c'est vrai que ça met tellement de temps à démarrer, l'intrigue. Tu disais que chaque épisode se suivait, franchement, non Alors, pas... C'est pas moi pas... qui le dis,
3: mais c'est eux, souvent, en, en présentant ça sous forme de chapitre par exemple... Mmh.
1: Ouais, c'est le création, cas, c'est ce le cas, bouge. effectivement, c'est chapitré, mais chaque épisode, en tout cas jusqu'aux jusqu trois derniers, peuvent très bien être pris comme ça. D'ailleurs, les screeners de Netflix, il n'y avait pas le quatrième épisode. Oui,
2: vrai,
3: ça. Voilà,
1: alors que le quatrième épisode n'apporte rien à l'intrigue, c'est bien ça le truc. mais il il y
2: avait des, bah, la bagarre. Mais, ceci, mais Je suis d'accord avec tout ce que vous dites là, mais... Euh j'ai peut-être été plus euh, coulant avec la série. Euh, moi, j'ai trouvé des personnages attachants, j'ai régulièrement rigolé, euh, et je trouve que Matt Groening fait exactement ce qu'il fait faire. C'est peut-être d'ailleurs tout ce que j'ai à lui reprocher, vraiment. C'est-à-dire qu'il fait une comédie relativement bon enfant, bienveillante, familiale, pas autant que les Simpsons, parce qu'il y a quand même quelques blagues un petit peu plus crues que ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, et il fait quelque chose qui est plaisant à regarder. Alors peut-être que oui, on aurait pu se dire on aurait quand même voulu qu'il se fatigue un peu plus sur l'intrigue, que ce soit plus tendu et tout. Je crois qu'on attend un peu trop de Matt Groening parce qu'il a marqué l'histoire des séries. Ouais, mais et, il il fait peut-être. Ben ouais, je sais, mais sauf qu'il y a plein d'autres scénaristes qui continuent de faire ce qu'ils ont toujours fait, plus ou moins bien, mais on leur reproche pas euh, ça. Euh, c'est toujours la grande question est-ce qu'on attend d'un groupe qu'on aime que leur prochain album soit différent, qu'ils fassent la même musique encore et encore
0: Ouais, mais est-ce que tu trouves pas justement que par rapport à euh, ces précédentes séries, que ça ça manque de peps, quoi Moi, j'ai trouvé que les, les, les dialogues manquent de peps, que il a pas, euh, même si effectivement dans le ton c'est un peu plus. Euh, Enfin, ça s'adresse moins aux enfants, on va dire. Ah, pas du tout, mais euh, c'est voilà. beaucoup
1: plus <rire> violent qu'une euh, qu ouais. série d'animation. Mais dans,
0: euh, dans, le, dans, le, dans le ton, c'est pas aussi euh, satirique, c'est pas aussi... Euh, ça, ça parle pas de son époque. Ça... Un peu entre les lignes, quand même. Il s'en prend à la religion deux-trois
2: fois, de manière ouais. un bah, peu bah frontale. Il va s'en prendre à, ouais. à la religion, quand, quand tu on fais est Matt
3: Groening dans une série animée. Oui. Pardon, non, allez sur un forum de Reddit et amusez-vous <rire> entre vous. Oui. C'était vraiment... euh... tellement attendu pour moi. C'est marrant
0: que tu parles de Reddit, parce qu'on a l'impression que c'est son premier public, puisqu'il a diffusé les premières images de la série, qui étaient des des, des photos des personnages sur euh, Reddit donc euh, ah ça, ouais. ça doit être ça son public a...
1: <rire> après -tout, les, tout effectivement tu n'est pas mauvais Pierre Pierre a raison je veux dire il y, y a des défauts ça c'est sûr mais euh, je pense que il y, y, y a des bonnes choses déjà au niveau de l'animation tu vois que Netflix a mis beaucoup de thunes dedans donc euh, du coup c'est quand même beaucoup oh, oui, plus joli qu'un qu Simpson ou qu'un Futurama hein, malgré tout le bien que je pense de Futurama il euh, y, y a beaucoup de détails beaucoup de couleurs il y a des effets 3D vraiment chouettes euh, et puis moi par contre j'ai un, un vrai problème avec cette série c'est toute la version française que ce soit les quand tu regardes en VO ou même la VF, alors la VF, il y, y a des choses bonnes, il y a des bonnes par exemple les Vikings qui ont l'accent belge, c'est beaucoup plus drôle en VF qu'en VO. Parce qu'en VO, c'est pas très compréhensible pourquoi mmh. c'est drôle. Euh, mais il euh, y, y a aussi le travail sur les sous-titres qui est parfois assez moyen. Euh, il bah, y a des blagues qui tombent complètement à l'eau. Il mmh. euh, y, y a un
2: contresens dans un épisode, un truc qui a été très très mal traduit. Il euh, y a une chanson pour faire un. Ils ont... enfin, bref, mmh. c'est dans un des derniers épisodes.
1: Voilà, ils, euh... essaient, ils essaient de traduire un peu comme ils peuvent parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots typiquement américains, mais par ça ça fonctionne pas. Et en VF, il bah, y a des blagues, euh, elles sont pas compréhensibles en VF. C'est alors... juste. Euh, c'est un vrai problème pas accuser Matt Groening sur ce coup là est-ce est que tout le monde s'accorde du
3: coup ici à dire que cette série n'est pas pour les enfants, parce que moi je vous avoue qu'en voyant le, le style des trucs le, 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 le télégraphisme le, le, bah, finalement la violence elle est quand même dans, genre South Park est beaucoup plus violent ça, ouais, plus ouais, une enfin, série South Park ados. est pas
1: pour les enfants Non, voilà. c'est une série pour ados c'est pas ouais. une série que tu vas mettre à, en prime time sur de le l'ENF ou à ça de pas, journée ouais, je
2: pense qu'il n'y a rien de transgressif.
1: il n'y a rien de
2: transgressif d'ailleurs
0: et c'est un peu ce que je Matt Groening il n'est pas transgressif comme gars, mais encore une fois, enfin, pardon de revenir là-dessus, mais je trouve qu'elle qu manque... Après, moi, je l'ai regardée sans, sans déplaisir, mais je trouve qu'elle manque de peps. Et je, je trouve que... Moi, contrairement à toi, Pierre, j'ai pas franchement euh, ri, en fait, de, devant, ces, devant ces épisodes. Quoi. Moi, j'ai souri. Ouais, mais bon... Est, tu, un,
1: disais un, un tu disais que t'avais rigolé. Alors, moi, j'en je attends plus de <rire> temps en temps. Mais juste pour un
2: détail, j'ai causé avec Matt Groening avant, en ayant vu quelques épisodes, et il m'a dit, au début, j'avais prévu une version beaucoup plus trash, et j'ai dit non, stop, j'ai arrêté. Et je me suis dit, c'est pas moi. Moi, je fais des trucs bienveillants, je suis pas là pour faire du trash. Peut-être que chacun a son
0: style, chacun a sa ah façon de faire les choses. Ça là-dessus, moi je suis pas pour, les, pour que Matt Groening non plus parte dans tous les sens, juste pour, pour faire moderne. Quoi. Prennes,
1: euh, para voilà, para para enfin, On
0: en parlera tout à l'heure, mais moi, une de mes séries d'animation préférées, c'est Bob's Burgers et elle est pas, elle est pas trash. Quoi.
3: Moi, je vous propose de vous mettre tous d'accord avec une autre série qui vient de sortir sur Netflix, elle s'appelle Paradise Police.
0: Kevin, this is exactly why I didn't want you on my police force! Do you know how much damage you did to that video store? Nine dollars? Eleven. Honestly, I thought you'd be more angry since I stole a gun and used the last of our bullets. You did what? Well, what are you doing?
2: You know you aren't supposed to wear more than one of those at a time. Let's not get
0: crazy here, Dad. You're kind of starting to turn red.
2: Not the other arm! Let me go, let me go, let me go!
3: Chief, you know that's your car, right voilà, c'est marrant, on <rire> rigole, un homme a mis des de patchs de testostérone sur son bras. Alors je vous propose de parler très très rapidement de Paradise Police, mais de parler un petit peu plus de euh, pourquoi cette série a du mal à prendre auprès, de, auprès du public, et finalement qu'est-ce qui se cache derrière, c'est-à-dire en quoi son humour est différent d'autres séries animées. Donc là on a quand même quelque chose d'assez gras, ça commence par... Euh, un un screener qui nous explique que cette série n'est pas faite pour les hommes les femmes les blancs les trans les... toute un, un, une ribambelle de trucs où j'ai envie de me dire tu crois pas si bien dire mon gars on a vu ça vient d'où ça, ça. Douce, ça en fait c'est dans, ah, dans le trailer de Netflix c'est l'écran rouge est qui est voilà. au début c'est inclusif mais à l'envers ouais c'est drôle on se moque de tout le monde donc on se moque de personne donc est-ce que bon alors dénoncez-vous qui a aimé
2: alors moi j'ai pas aimé mais j'ai pas trouvé ça nul à chier non plus je pense que c'est un genre, c'est de l'animation bourrin Beauf. avec des blagues proutes. Et quand même, la première scène, c'est globalement un type qui tire dans les couilles de son père, mmh. voilà, euh, et donc <rire> c'est vulgos. Ceci étant dit, c'est un genre, il y a des gens que ça fait marrer, euh, et quant, euh, quant au côté euh, provoque à la con et les blagues de mauvais goût, bah, ça, voilà. après c'est la liberté du téléspectateur de dégager le truc en disant je trouve ça con, bourrin, vaguement macho et tout ce qui va avec. Euh, ceci étant dit, c'est un style, c'est pas le mien, c'est pas très délicat, euh, mais j'ai vu des choses chiantes et bien plus nulles que celle-là, celle-là a le mérite entre guillemets d'en faire des
0: caisses. Mais Afine,
3: on a vu pire ces temps-ci
0: euh, non. <rire> J'ai eu beaucoup de mal à, à dépasser le deuxième épisode. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Donc, <rire> je me suis arrêtée au deuxième. n'en pouvais plus. Juste le générique en plus est insupportable. Euh, c'est. Et à la limite, c'est même pas parce que c'est trash, quoi. Parce que South Park parfait. est super trash, mais elle est, elle est super intelligente. Et elle est. Euh, elle est. c'est est... trash
1: pour être trash, en fait. Mais Ça là, c'est beauf, long. quoi. Ah,
0: c'est une c femme qui
3: agresse sexuellement un homme obèse parce que c'est marrant d'être. Mais oui, il y a de euh, tout. C est, c est c'est justement un homme obèse qu'on peut lui tirer dessus et du coup, il a tellement de gras que ça... Ouais, ça en... J'ai coché toutes les cases, c effectivement. Ouais,
2: ouais, moi c est... C est... Oui, mais faire des choses de mauvais goût, voire contestables, pardon d'être politiquement incorrect, mais moi, ça ne me gêne pas, effectivement, si c'est... Euh, dans un emballage qui n'est pas complètement Ce ouais, C'est mais... pas la raison suffisante pour moi de jeter une série qu'elle soit ouais, mauvaise Est-ce est que ça
0: te dit quelque chose Est-ce que cette série, elle raconte quelque chose au-delà de on va faire chier tout le monde et on va se moquer de tout le monde
1: mais euh, là, enfin, Surtout de ceux
0: qui morflent déjà. Je et pense pas bref. que
1: ce soit véritablement ça de la série. C'est que Netflix, oui, Netflix, a... enfin, elle ne l'a pas vendue comme telle. Et, euh, et d'ailleurs, depuis qu'elle est sortie, parce qu'elle est sortie très récemment, euh, euh, donc euh, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de, de bons retours de la part de, de gens qui disent que c'est super que c'est hyper trash, que c'est n'importe quoi. Alors peut-être que voilà, Netflix avait besoin d'une série d'animation ou que ce soit, où tout est n'importe quoi. C'est un
0: défouloir C'est ça,
1: exactement. Euh... Je pense que vraiment, c'est pas une mauvaise série. Il y a pire, mais ouais. euh, c'est pas très, pas très une très bonne série. Pour
3: prendre un peu de recul, du coup. Là, on est quand même en train de parler des séries animées en général et on va aborder d'autres séries, notamment plus patrimoniales aujourd'hui. Qu'est-ce qu qui peut pour vous définir une série animée pour adultes Est-ce que c'est le format Est-ce qu'elle doit vous faire rire Forcément. Est-ce qu'elle doit vous faire réfléchir Réfléchir. Quelqu'un, une piste de Pierre a pris une grande inspiration. Elle
2: est euh, animée. Non, je déconne. Ouais, <rire> euh,
3: c est c est animé, Total en... Paz est une, <rire> une, série, une pour série pour Une bonne série animée. animée. Qu'est-ce qu'une qu
0: qu bonne série animée en fait Non, plutôt qu'est-ce qu qui
3: voilà qu'est-ce qui différencie quand on te dit série animée pour adultes Donc c'est est-ce que déjà c'est lié c le sujet, pour toi C'est la, la liberté de tout quoi.
0: faire ouais. aussi, quoi. Quand tu es en animation, tu peux tu peux faire du tout quoi. Tu enfin tu peux tout faire quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est
2: rare qu'elle soit seulement pour adultes. Mais on en voit de plus en plus. Mais pendant longtemps, c'est vrai que c'était plutôt les Simpsons, c'était plutôt du double niveau de lecture. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'un gamin, tu le mets devant Rick et Morty. Moi, déjà, des fois, il faut que j'arrête. Enfin, ils ont dit, quoi là C'est mmh. quoi là Je comprends plus rien. Donc je pense qu'un enfant de 10 ans, il est mal devant Rick et Morty. Euh, donc c'est la complexité peut-être aussi de ce qui est raconté, de, des structures narratives. Et c'est ça qui est génial, c'est que l'animation, ça te permet de faire tellement de trucs que tu peux faire des scénars de ma boule. Mmh. Je, je, suis, je pense qu'il n'y a que euh, le retour de... Queen Peaks, qui est aussi godin que Rick et Morty ces dernières mmh. années, quoi. Ouais. Tellement ça va loin dans la complexité
1: narrative.
3: Est-ce qu'elle doit forcément euh, te faire rire, Sylvain, une série euh, pour adultes animée
1: En tout cas, elle, euh, elle doit prêter à sourire. Je pense que parce que rire, <rire> c'est difficile de rire aux éclats sur une série d'animation, à mon sens, euh, parce que ça reste de l'animation. Euh, pour moi, le, le, les vraies séries qui vont me faire c est, c est, c est rire aux éclats, ça va être les sitcoms, ce genre de choses, parce que c'est c'est du réel, tu vois. Euh, en animation, euh, je, ouais, je, vais, je, vais, je vais sourire parce que ça va être une blague qui va me parler vraiment à moi en tant qu'adulte. Et, euh, et tu vois, là, je, je vois dans la liste, il y a, il y a Archer et typiquement mm -hmm. c'est ce genre de série pour moi qui est une vraie série pour adulte parce que bah, on va s'intéresser à un milieu un peu James Bond, euh, James Bondesque et, euh, et à côté, bah, le, ce, mais de, de la vieille époque, tu vois, de cette époque 80-90, un peu euh, second degré par moment, et euh, ça nous parlera à nous, pas forcément aux enfants. Euh, Archer, euh, aux enfants, mmh. je ne suis pas certain que ce soit très, très repos. C'est marrant
3: que tu parles d'Archer parce que je trouve que c'est un contre-exemple que je, je voulais utiliser pour parler de l'animation et des graphismes. Euh, je, je vous mentionne en vrac Bob Burger, Family Guy, American Dad, Les Simpsons, les Simpsons un peu à part, Futurama. Euh, c'est tous un peu les mêmes graphiques. C'est un peu. C'est euh, est, ouais. est une esthétique un, c'est ça mmh. est une esthétique un peu ronde, un peu. Euh, alors que vient vient euh, contre, contrer ça. Du coup, est-ce que ça veut dire que euh, les séries animées, c'est pas, pas une esthétique Non, ça de pas systématiquement,
2: esthétique. mais je pense que celles qui sont rondes s'en servent beaucoup, justement, pour pouvoir dire des trucs un peu plus hardos, sous euh, couvert d'une forme de, de côté coloré, joyeux, etc. On peut pousser jusqu'au Happy Tree Friends, quoi, tu vois. Si vous mmh. vous souvenez, ce truc-là, où c'est des, 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 des écureuils qui se font décapiter en permanence, quoi. Euh, ce genre de dynamique-là. Après, euh, on va se faire sans doute euh, houspiller par amis euh, amateurs de d'Orient, parce que il y a évidemment toute une part de l'animation adulte qui est animation la japonisation et ces choses-là, oui. dont on a certainement pas le temps. Euh, et Moi, je ne dirais pas les connaissances pour parler. En tout, en tout cas, pour moi particulièrement. C'est surtout
1: la danse euh, dans, dans ce, dans il y a ce des type de série. Voilà, hein. Quel survivant je rigolais <rire> beaucoup. Exactement. Et là, c'est de l'anime la, pour adulte. Clairement, les, les séries d'anime, les séries animées japonaises, il y a beaucoup, beaucoup de shows qui sont fait pour les adultes en fait. Et ça ne choque personne en fait. C'est même totalement ancré dans la culture japonaise et à côté tu as des Naruto, des Boruto etc. qui sont là pour un public beaucoup plus jeune.
3: On a pas mal cité de séries animées qui sont épisodiques, que vous pouvez consommer de manière une fois par semaine un épisode unitaire maintenant on va parler un petit peu d'autres séries. Alors évidemment, on rappelle que deux personnes autour de cette table n'ont pas fredonné leur générique de, de série, donc je, je tiens à, à garder les comptes. À part ça, pour vous détendre, par... <rire> euh, vous avez peut-être reconnu le, aussi, hein, le générique... <rire> C'est bon. C'était le générique qu'on vient d'entendre. C'est moi qui ah fais oui, la trompette, par connu. Donc, BoJack Horseman, la série qui a été euh, qui a été lancée par Netflix il y a quelques années, euh, créée par Raphaël Bob Waksberg, qui est, était un, un parfait inconnu, quelqu'un de en tout cas très peu connu dans le milieu des séries animées. Il a créé quelque chose de différent avec euh, des épisodes qui se suivent, une vraie intrigue. Euh, Défine, qu'est-ce qu'elle a changé BoJack euh, dans le paysage des séries animées
0: bah déjà, j'ai envie de dire qu'elle a amené le spleen dans la, dans la comédie euh, d'animation. En tout cas, on parlait tout à l'heure des, des, des séries pour adultes. Euh, je me suis rendu compte que finalement, moi, je, dans les séries animées pour adultes que je regardais, ça n'était que des comédies. Mm. Euh, effectivement, il y a toute la Japanimation. Euh, que, que, alors, je suis complètement étrangère à toute cette culture euh, qui, je sais, est très très riche. Mais... Et du coup, ouais, Bojack, il a ramené. Euh, en tout cas, moi, dans ma culture de, de, de séries animées, euh, il a amené euh, la déprime. Il a amené. Une... Il a... Non, mais c'est. Ça a l'air dur comme ça, mais il a amené euh, une certaine langueur dans, dans dans le rythme. Euh, c'est beaucoup plus coulant, c'est beaucoup plus. Euh... Euh, c'est existentiel comme série, euh, c'est pas quand tu, 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 tu penses que comédie animée, tu penses pas tout de suite à Bojack, pourtant c'est très drôle aussi.
3: Est-ce que ça se regarde différemment du, du fait que ça a été exclusif à Netflix, que maintenant on a les 10 épisodes d'un coup euh, Est-ce que ça se regarde différemment qu'une autre série animée il y a 5 ans
1: oh C'est <rire> euh, le point
3: binge-watching. <rire> ouais,
2: ça, ça peut se binge-watcher hein, Bojack ouais. C'est quand même, euh, vu que c'est feuilletonnant, euh, ça me frette. Moi,
1: j'arrive pas. Hein. pas à bien watcher. Au bout d'un moment, en fait, j'ai un trop-plein. J'ai ouais, un ouais. trop-plein de Bojack et du coup, euh, ça, ça, ça me gonfle en fait. Et du coup, je vais arrêter et je vais reprendre quelques semaines plus tard.
2: Mais je pense qu'il y, y a eu du spleen avant Bojack. Hein. J'ai dû ressortir mon téléphone ouais, pour douiller parce que je ne m'en souvenais plus. Ouais. Il, y a, il y avait cette série, mais que tout le monde a oublié. C'était sur HBO. Ça s'appelait The Life and Times of Team, le monde selon Team. C'était un truc Je complètement dépressif sur un. C'était ce genre de série très très mal dessinée, euh, qui racontait le quotidien d'un loser de première, enfin voilà, qui avait que des emmerdes, qui était pris dans des quiproquos atroces à chaque fois. C'était quand ça euh, HBO euh, de 2008 à 2012. Ah, euh, donc ça okay. commence à dater un petit ouais. peu. Mais y a, y a, le spleen existait, mais là où... enfin Bojack Horseman l'a magnifié, quoi. C'est-à-dire que mm. c'est une série d'auteurs animés, vraiment, comme on peut l'entendre, avec une construction très complexe de la narration, euh, une évolution en fonction des saisons. Enfin euh, voilà, on n'est on est pas sur, tiens, j'ai une bonne idée, et je vais aller tirer des blagues à chaque fois. On est sur l'évolution d'un personnage. Et c'est vrai que la série animée a une particularité, c'est que les personnages ne vieillissent pas, a priori. Mm. C'est-à-dire que les Simpsons n'ont pas bougé. Là où Bojack Horseman, on ne voit pas bien comment ils vont pas le faire vieillir. Il faut qu'il le fasse vieillir, Parce ça fait partie de l'évolution. La
0: série le montre jeune en plus, oui. le montre à ses heures de gloire au moment de la sitcom euh, Horsing Around. Donc on, on voit justement au contraire le, les effets du temps sur lui quoi. Quand on le voit aujourd'hui et le, le voilà cette déprime du, du, du mec qui a connu la gloire et, enfin du mec du cheval qui a connu la gloire <rire> et, et qui s'en met pas qui bouffe du foin aujourd'hui. C'est intéressant aujourd
3: parce que du coup tu, tu on, on revient à personnifier finalement alors que c'est des des personnages animaux. Surtout euh, qu'il n'y a toi, pas, pas de règles dans le mec BoJack bah, il y a, ouais, y a oui. pas de
0: règles en fait dans, dans BoJack quoi, parce que il, il a, voilà, son, son, son meilleur pote est un humain, mmh. euh, ça, ça, son attaché de presse slash ami, je sais pas quoi, c'est une humaine, euh, il est, il a, voilà, il a, non, son agent, c'est un chat, enfin. Ouais. Voilà, c'est un oui un peu
2: absurde aussi hein, Ce qui en, fait que la série est, est un peu artif hein, Il y a un côté ouais. un peu... Voilà. Mais
1: Désenchanté aussi hein, à ce côté un petit peu absurde Avec euh, ces personnages en couleur Qui pour certains sont un peu dans la déprime aussi euh, Elfo c'est un personnage dépressif hein, euh, ah, c est c est je, Voilà donc euh, du, du coup en, en quelque sorte Macroning il s'est peut-être un peu inspiré De Bojack Horseman Pour, bah pour euh, le coup ouais, pour désen, ses, Désenchanté pour
0: moi c'est Enfin ouais Elfo Pour moi c'est tous les, les trois personnages Qui sont désenchantés un peu parce que <rire> Même le petit Lucie il est très, il est très blasé quoi est-ce que
3: pour revenir à Bojack Horseman, oui. est-ce que vous diriez que c'est une série politique ou qui apporte une critique politique
0: Ah
1: hmm. non, je passe. Oh, on est dans la description, on a laissé un moment. Il fallait s'y eh, un truc, là, <rire> c'était le moment, là. Voilà, Boruto, c cool. comme ça, c'est fait. C'est trop trop Cher, t'as pris le générique ah le
0: plus connu aussi. Je suis en train de me dire, mais c'est quoi Pabri dans Girls Plus Celui de Rick et Morty, j'ai la honte parce que c'est un
2: oui c'est un truc qui perdure à faire. Je vais vous recentrer
0: Mais vers. Bah, oui. voilà. moi, en tout Bojack cas,
2: de, de,
3: de mon point de vue, je, je trouve que Bojack Horseman est extrêmement politique parce qu'il porte un propos sous-jacent qui est extrêmement fort. La moindre du, des, des temps où on voit, on voit des, des masculinistes, on voit des, des blagues sur la, la condition des Noirs en, aux États-Unis. Il y a un épisode entier sur le fait qu'on qu qu va interdire les armes plutôt que de les autoriser aux femmes. Enfin, il y a, il y a des trucs extrêmement drôles et, et pertinents qui touchent à la société et qui, qui vont au-delà de Bojack.
2: Ça me rappelle l'épisode aussi où il, 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 il fait quoi il, il vole le dernier, les muffins Non, c'est pas des muffins, des gâteaux d'un ancien soldat, c'est dans la saison 1. C'est d'où le début, c'est un des premiers épisodes. Oh là là, je plus. Un, un ancien soldat, il lui pique dans un supermarché sa bouffe et donc le gars va faire un scandale, etc. Vous vous souvenez pas Et ça tourne à la télé, ça pourrit sa réputation. C'est une bonne et raison ça. de
3: Robin Joachier. Ah, euh, voilà, exactement. Et,
2: évidemment, il y a, un, il y a lui... Il, But Jack, c'est un gars qui n'a aucun filtre et qui dit j'en ai rien à foutre que le mec soit un ancien militaire alors tu dis ah oui. ça aux états unis c'est le dernier truc à dire. Quoi. Je
3: vous parle de politique parce que je trouve que c'est un, un point important à aborder quand on parle de séries animées parce que historiquement, on a eu Les Simpsons et South Park qui sont là depuis extrêmement longtemps et qui portent justement une critique assez ouverte, notamment du gouvernement américain Écoutons un extrait
1: Definitely a bit of a surprise here. Looks like America has voted for a change of pace. The world is in a bit of a shock. Uh, is this, we're sure this is for real, right? What have you done, you maniacs?
3: Là, on est dans un extrait de South Park euh, dans lequel bah, Trump vient d'être élu président de la République et tout le monde est un peu sur le, sur le derrière. Euh, tout le monde est un peu surpris et, et South Park a eu beaucoup de mal à, à s'adapter à ça parce qu'ils avaient écrit toute leur saison euh, comme si Hillary Clinton avait gagné. Et, euh, et en apprenant la victoire de Donald Trump, bah, ils ont été perdus parce que South Park, c'était quand même la critique un petit peu de la bien-pensance, de, euh, de la gauche comme de la droite. De, euh, on, on tape sur tout le monde. Mais là, il y a un moment où c'est devenu trop grave. Et donc, ils ont eu du mal à se relancer. Euh, pour revenir pour recontextualiser un peu tout ça. On a les Simpsons qui sont depuis 30 ans et qui portent une critique aussi politique. Est-ce que vous pensez que la série animée est un meilleur moyen pour faire passer un message politique qu'une série qui ne serait pas animée euh, Je crois que, euh,
0: surtout vu l'état actuel de l'Amérique, il y a énormément de concurrence en termes de comédie. C'est-à-dire que les late shows se tirent la bourre euh, et, et même eux disent... Enfin, il manque pas de, de, de matériaux hein, pour, pour, pour se moquer de ce qui se passe, mais en fait... Ce que fait Trump et, et, et les gens qui l'entourent est, est tellement au niveau, au-dessus, est tellement euh, énorme que souvent ils sont dépassés eux-mêmes par l'absurdité des décisions qui sont prises à la Maison Blanche.
2: D'ailleurs, il y a une série qui n'est pas russie, hein, mais qui est, qui est un, une série animée sur Trump. Qui s'appelle Alors Président, oui. comme ça, qui est sur Showtime. Ah, c'est est est produit par Colbert. Qui est la déclinaison d'un ouais. sketch de, 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 du Late ouais. Night de, de Colbert. Mais les séries animées, c'est les seules, justement, qui peuvent à peu près tenir la compète avec les Light Show. Parce que quand tu parlais de cet extrait de South Park, ils l'ont fait à fond la caisse et ils l'ont diffusé le lendemain, si je ne dis pas de bêtises. Très, très vite. Et évidemment, le dessin, la production de ces séries-là peut aller beaucoup plus vite qu'une série de plateaux avec des gens en et en os. Et du coup, il y a une capacité à réagir. Les Simpsons le font beaucoup dans les, dans les messages au, au tableau de Bart générique, mmh. dans ce genre de choses-là. Et donc, oui, il y a un côté d'autant plus efficace que, évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile, avec des bons hommes animés, etc., de faire passer des messages beaucoup plus violents que si... Euh, après, euh, il suffit de voir Will and Grace, etc., puis ils y vont franco. Mmh, ouais. Mais... Mais on voit l'importance
3: voilà. aussi de ne pas avoir une saison qui est mise en ligne en, en un instant, euh, d'avoir les mmh. dix épisodes déjà écrits à l'avance. Là, ils peuvent rebondir chaque semaine sur l'actualité
2: ah, c'est l'avantage. Oui. un des gros problèmes de Netflix, d'ailleurs.
0: Surtout que j'ai vu qu'une euh, une série comme South Park, euh, qui est très, très... Enfin, tout est informatisé et tout ça, et que c'est... On peut littéralement produire un épisode en une semaine. Donc ça peut aller très, très vite. Mmh. Et donc, ils peuvent être super réactifs, là où les Simpsons euh, ont besoin de plus de temps.
3: Et alors, en dehors de ces séries patrimoniales, c'est quoi les séries politiques actuelles C'est euh, réanimé wow, Ah oui, piège. animé
0: <rire> Oui, on reste, oui. Bah, en fait, J'essaye de ah, make a point. Je ne sais pas si vas, vous voyez euh, où euh, je veux en venir. Ouais,
1: ouais, <rire> le, 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 en fait, côté Amérique... Euh... J'en ai pas qui me viennent en tête mais c'est vrai qu'au Japon tu as beaucoup plus effectivement de, de séries d'animation qui, euh, qui se permettent de critiquer la, euh, la politique et même d'une manière générale les, euh, les croyances japonaises. Euh parce que là-bas, en fait, c'est le seul moyen de, de critiquer euh, sans avoir la censure qui va venir te taper sur les, sur les, sur les doigts. Donc, euh, parce que l'animation, ça offre une liberté. Alors, aux mmh. états unis aussi, je pense que, euh, voilà, ce que disait Pierre, les, les Simpsons, c'est plus facile de montrer des petits bons jaunes, euh, critiquer Donald Trump, qu'une euh, série, une série live. Il euh, n'y a, a bien que, pff, dernièrement, que The Good Fight, qui peut se permettre autant de choses. Le spin-off le, de, le, spin de The Good Wife. Donc, euh, je pense que vraiment... Oui, l'animation offre plus de liberté, mais je sais pas si véritablement les dernières séries en date euh, ont vraiment ont ont vraiment euh, profité pour mmh. être autant critiques sur l'Amérique d'aujourd'hui.
2: en as une en tête particulièrement ouais. en fait, non parce que non a, justement
3: la moi, qui bon, de la société. moi ce qui m'intéressait justement okay. c'est de voir cette multiplication de nouvelles séries animées. Je citerai Big Mouse, euh, is for Family, des séries euh, qui viennent d'arriver et qui en fait ne portent que très peu de propos euh, et oh, qui Bima, critiquent un petit peu quand même. Non mais je veux dire qui ouais. critiquent globalement peu, qui n'ont pas cette force politique qu'avaient les séries animées donc dont on parle depuis tout à l'heure. Donc ma... Et on revient à la question du départ, est-ce que euh, est-ce on... est c'était pas mieux avant en termes
2: de euh, disruption ah, C'est une très bonne question, parce que c'est vrai, on l'a pas encore cité, donc je vais la citer, on peut pas faire un podcast sur les séries animées adultes sans la citer, il y avait Daria, quand même, ouais. Euh, ouais. Euh, qui pour le coup, euh, c'était pas une série politique, mais c'était une série qui te défonçait l'Amérique euh, crétine, quoi. Euh, et, et Buffy's and Buffy's and Buttett, qui était pour le coup, enfin hard, Ardos aussi, dans le, la façon dont ça attaquait l'Amérique. Donc, est-ce que c'était mieux avant Peut-être que l'époque MTV, etc.
1: Les imams ouais, étaient mieux avant. Mieux avant oui, on se rend compte que clairement, ils ont un peu fait le tour de leurs propos et qu'ils sont beaucoup moins piquants qu'il y a quelques années.
3: Toi, tu trouves qu'ils étaient plus
0: marqués euh, plus Je marqués, pense. Ouais. C'est étrange parce que là, ils ont ils ont un, un sujet. Enfin, je veux dire, c'est Mais c'est
1: ce que tu disais, peut C'est fou, hein Mais c'est tellement t's... dingue que voilà.
0: F que Donald faire, Trump c'est tout. much on est arrivé au point où voilà, on a trouvé le mec qui faisait exploser la tête des scénaristes
2: C'est mec, <rire> est, ce mec est, un cartoon, est un cartoon physiquement c'est un cartoon c'est pour ça Donc, moment, que c'est
0: dommage que celui dont tu parlais tout à l'heure, le cartoon sur Donald Trump soit pas plus drôle que ah ça ouais, parce que, mais c'est parce que le vrai personnage c'est oui. euh, voilà, -ce que...
3: ouais, <rire> concurrencé eh oui. -ce il tu veux peut même pas concurrencer ça s'attire j'aimerais finir en mentionnant un tout petit peu le public des séries animées aujourd'hui on est deux autour de la table à être de type de type de type Masculin, euh, C'est quand même un peu plus rare de trouver des fans euh, femmes de séries animées. Est-ce que c'est mon impression Est-ce que vous pensez que c'est une tendance euh, Je citerai juste euh, la série Rick and Morty qui, en 2017, a été un peu le, le théâtre d un, d un, de cyberharcèlement de la part de fans masculins euh, qui se sont énervés parce qu'un épisode qui ne leur plaisait pas avait été écrit par une femme. Elle avait reçu des messages de cyberharcèlement, les, plusieurs scénaristes de femmes d'ailleurs. Euh, Dan Harmon, le créateur, avait pris position contre, évidemment. Mais ça pose quand même une question sur euh, bah, est-ce que les séries animées séduisent plus une certaine frange de la population
2: alors, je, elle va être bizarre cette phrase. J'espère qu'il y a des crétins partout et pas seulement dans les séries animées. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ce soit spécifique aux séries animées. Je pense que le genre de connard qui fait, excusez-moi mon vocabulaire, qui fait du cyberharcèlement comme ça aux scénaristes femmes, ils sont partout. Non, mais ça euh, veut dire quelque
3: chose. Ça veut dire qu'ils ont l'impression, et c'est ce que Dan Harmon disait, ils ont l'impression que la série leur appartient et que, euh, que c'est leur truc dans leur identité qui les définit. Parce si que c'est
2: une... une série culte avec un, une base de fans très dure. Ils l'ont critiqué parce qu'elle était une femme.
3: Hein. Je précise. Oui,
2: je sais, mais moi je suis fan de Rick et Morty. Je crois que tu aussi mari et on n'est pas des crétins harceleurs donc euh, je, 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 je pense que malheureusement ce genre de personnage existe partout après je n'ai aucun chiffre pour <rire> soutenir ce que tu ouais. dis Parce que euh, non mais je de... pense qu'il y a, y a je suis pas sûr que les séries animées soient plus particulièrement le domaine d'un public masculin euh, je ne sais, voilà. sais pas
0: si ça tient aux, aux séries animées je me demande si ça ne tient pas plutôt au fait que ce soit un public de geeks euh, et que voilà, on le sait, euh, voilà.
1: Le milieu geek aussi, est beaucoup euh, plus masculin. Le,
0: le milieu geek est, en tout cas, plus, ouais, plus. En tout cas, ceux qui s'expriment. Mmh. On l'a vu <rire>
2: sur ce qui s'est passé autour des voilà. jeux vidéo, oui.
0: Déjà sur Internet, en général, ceux qui s'expriment sont plus souvent des hommes aussi. Euh, Dan Harmon, il faut dire, a pas non plus euh, établi un climat euh, super, euh, super woman friendly dans, 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 voilà, dans sa salle d'écriture. Il a essayé d'y
3: remédier, mais en effet, les deux voilà. premières de saisons étaient entièrement On matriculé. sait qu'il a
0: eu, il a eu des soucis. Euh, oui, on <rire> on donc, euh, donc voilà, donc, je pense que quelque part, bah, ça, ça infuse quoi, dans, dans, dans les séries. Euh, je, je, je ne connais pas, je ne sais pas comment sont constituées les, les, les salles, les salles d'écriture de, de ces créateurs-là. Euh, tous les quatre matins, on voit des articles surgir pour dire qu'il faut mettre plus de femmes scénaristes dans, dans ces salles et tout. Et effectivement, euh, je, je pense que ça commencera. C'est une partie du problème, euh, déjà. Je trouve
2: que ça infuse dans les séries. Est-ce que j'essaye de penser aux. Moi, les séries animées que j'ai aimées, Daria. Euh, voilà, je pense que les personnages féminins étaient quand même bien plus malins que les personnages masculins. Les Simpsons, les femmes les plus, les plus intelligents et de loin, euh, Marge et, et Lisa. Non, mais on parle du public, euh, on parle de la réception. Et voilà, pas mais dans ce cas-là, ça n'infuse pas vraiment que... les séries elles-mêmes, je pense. Effectivement, qu'il y a un problème du public qui Non, soit mais ça l'idée
0: que euh, quand, euh, quand tu, tu fais une espèce de, de, de fraternité autour de toi euh, que tu offres quelque chose tu offres ta création euh, au monde bah tu l'offres pas que enfin tu l'offres pas véritablement au monde mais y a, en tout cas il y a une partie de, cette, de, 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 de ces fans là qui se disent mais c'est pour nous et nous on est des mecs et machin Après et effectivement nous leur
2: des... pas de visibilité voilà. à ces cons et, et soyons d'accord <rire> qu'autour de cette table on est deux hommes deux femmes et on, est, on aime beaucoup Rick et Morty ouais, et, et on, on que, aime voilà. beaucoup
3: la parité <rire> Un épisode déjà raide, c'est déjà fini pour cette semaine. Si cela vous désenchante, vous pouvez rattraper tous les anciens épisodes sur les plateformes de podcast habituelles. Je vous vois hauchée de la tête <rires> à iOS et Android ou sur le site de Binge Audio. Merci Delphine Rivet de Combini. Merci Pierre Langlais de Télérama. Merci Sylvain Trinel de IGN. Merci à Quentin son d'avoir joué le jeu et ne pas avoir imité Marsh Simpson. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde oh veut, oh imiter... Oh là, veut imiter ouais, Marsh Simpson. Ouais. Delphine, elle n'a pas chanté. Ce voilà. sera la prochaine fois. Rendez-vous la semaine prochaine avec avec une émission consacrée au feuilleton français Je parle évidemment de Dolmen Non, on n'est pas en 2000 On parlera de Plus belle la vie, Demain nous appartient Et ainsi Grand Soleil, des cartons d'audience Relativement ignorés par la critique Je vous fais plein de bisous avant que le nouveau virus de la grippe arrive N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter
1: Next